0: Hej och välkomna till avsnitt 1862 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En podcast som kan stödjas på swish nummer 07030. 28, 95, 0. Igår den 24 maj så pålyste Floridas guvernör Ron DeSantis att han kandiderar till president. Här följer ett samtal med Pelle Sacrison och Jon Gustafsson om Ron DeSantis utsikter i det republikanska primärvalsraiset. Varmt välkomna! Pelle Sacrison, välkommen! Tackar. Igår så pålyste Ron DeSantis, Floridas guvernör, att han kandiderar till president i det republikanska primärvaldsracet och förutom Donald Trump så är han den mest omtalade och han gjorde den här pålysningen på Twitter faktiskt.
1: Ja. Det stämmer, han var med i en, en, sån här, en sån här samtalspodd eller vad man ska säga, De har, det är ju ett sånt format och, och sen blev det tekniska strul. Han, meningen var att han skulle ha ett samtal tillsammans med Elon Musk och sen Communityn. Mm,
0: men det kraschade, alltså det var något, alltså det var överbelastat?
1: Ja, det var väl i alla fall 700 000 som var inne och sen, sen då bara kraschade det och då blev det uppskjutet en halvtimme och så vidare och det... Det var ju inte den start han hade önskat sig kanske. Och det framstår ju lite amatörmässigt att man inte tar höjd för det där. och eh, Från DeSantis-teamets eh, sida att de inte kollar med Elon Musk och Twitter. att eh, ja, De kanske har fått försäkrat att det ska funka men då får man ju se till att dubbelkolla. Eh, I ett sånt här läge då säger jag så här att det är någon som borde få sparken
0: Elon Musk får sparka sig själv kanske ja, ja. <laughs> ja. Ja. Men, 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 ja, men det var intressant att det gjordes på Twitter och jag såg en intervju med Elon Musk där han sa att det här är unikt, det här har aldrig gjorts i sociala mediers historia förut att en presidentkandidat och sin kandidatur och det kanske är sant, alltså det här kanske var första gången i sociala medier men jag har ju skrivit en bok om George W. Bush och presidentvalet 2000 Pelle du har ju läst den och så ja. och där berättar jag att Steve Forbes den här affärsmannen, rätt känd republikan som kandiderade i republikanska primärvalet då han var den första kandidaten någonsin som pålyste sin kandidatur via internet, han skrev det på sin hemsida, han hade alltså ingen presskonferens eller liknande, så att okej, okay, sociala medier kanske Ron DeSantis var först men internet så var Steve Forbes först i alla fall Ja,
1: en bra liten tidbit sådär.
0: Ja, men man kan fråga sig också Ron DeSantis hade ju en väldigt hög aktiekurs efter midterms den 8 november förra året därför att han vann sitt omval till guvernör med liksom 20% tror jag över sin demokratiska motståndare och Donald Trump han pålyste sin egen presidentkandidatur bara några dagar efter ingen brydde sig om det alls och Donald Trumps kandidater de hade förlorat i många av de här kongressracen och allt fort Svar var på Ron DeSantis och man tänkte att han är den nya kungen i det republikanska partiet. Det var verkligen så då. Man har glömt det idag, men det var så för ungefär ett drygt halvår sedan då. Men Ron DeSantis han pålyste aldrig någon kandidatur utan det gick vecka efter vecka man väntade. Och Trump fick en ganska god chans nu i vintras att göra comeback vilket Trump verkligen har gjort. Så att frågan är, väntade Ron DeSantis för länge med att pålysa det här? Ja, det är en mycket bra fråga och... Alltså, vi några mätningar där i december
1: när, när hypen var som störst för Ron DeSantis så låg han på dryga 30 och Trump låg på någonstans runt 40. Så att han var ju här utan att ens vara då och då var Trump hade ju Trump pålyst sin kandidatur.
0: Och, och DeSantis var i kapp i princip och, och idag kan vi då säga då, bara för att jämföra så just nu enligt en mätning av Fox News så leder Donald Trump Med 53% mot 20% för Ron DeSantis Så 30% ledning för Trump Det stämmer
1: Och då kan man ju ställa sig frågan vad Gjorde han fel som inte då pålyste tidigare ja, det, det första det var ju att det krävdes en lagförändring har jag för mig i Florida för att han skulle kunna fortsätta som guvernör och ändå pålysa en kandidatur det var någonting sånt där juridiskt som ett beslut som var ren renform sak egentligen men det där tog man någon gång i februari och då borde väl alla ha fattat att ja, men han kommer ju pålysa och de flesta tänkte väl att han kommer pålysa sen så tror jag att en, ett skäl till att det kan vara så att DeSantis helt enkelt har eh, tänkt lite bakvänt han, eller, han har tänkt lite annorlunda för att han har, eh, han har ju faktiskt varit i flera av de här tidiga primärvalstaterna Och eh, turnerat runt där mm. Och eh, det kan ju vara så att han faktiskt har byggt upp en, en eh, alltså ett det här gräsrotsrörelsen där som inte riktigt, det syns ju inte i opinionsmätningarna och att om han får ett väldigt starkt genomslag sen när, när de första, när de första primä, primärvalen avgörs, det kan ju vara så att vi inte kommer märka det där förrän väldigt tätt in på
0: han, han kan ha byggt en organisation redan menar du? Ja, och, och New York Times skrev om det här äh,
1: igår tror jag. att det, Man beräknar för det finns jättemycket pengar i hans superpack. Alltså det är ju sådana organisationer som kopplas på de olika kandidatur, kandidaterna som är äh, så att säga lojal. Äh, det är specialregler då för att man ska kunna finansiera presidentkandidaturer. Äh, och den här. Äh, den här superpacken den förväntar sig anställa 2600 alltså det är som en svensk liten kommun 2600 ska jobba som valarbetare åt Decentis mm
0: Ja men det, det gör det verkligen intressant jag har inte läst, jag försökte att googla nu men hittar inte vem som är Ron DeSantis campaign manager. men hela poängen är att det här är ju intressant eftersom vi vet att Donald Trump han hade redan 2016 väldigt svårt att få ihop ett bra team alltså han fick byta ut personal hela tiden och vi kan spekulera över vad det berodde på att Trump var en svår chef, och en besvärlig chef att ha eller om det var liksom svårt att hitta personal som gick ihop med varandra och fortfarande även i för det här racet så har ju Trump några stycken som samarbetar med honom men han har inget tydligt sammansvetsat liksom kampanjteam den här gången, för han har fått starta om från scratch igen, för många har hoppat av många har övrigt honom, och han har sparkat vissa och Trumps kampanj centrerar ju mycket, mycket kring Trump som person eh, men det kan hända att Ron DeSantis har en förmåga att verkligen bygga ett team, jag menar han har ju redan en, en, en stab i egenskap av guvernör och han har liksom som du sa en kampanjkassa så att det kan mycket väl hända att det här osynliga förmågan att bygga ett lag och en organisation, att DeSantis är bättre än Trump och det. Ja,
1: så jag tror att ja, det är min jag är ganska ja, det tror jag, om, om du frågar mig vad jag tror så absolut men det, det är ju Trump han har att göra med de flesta andra politiker som han hade ställts mot men här är det Trump och Trump som du sa i förra, förra gången då hade ju, hade ju Trump oddsen emot sig men han besegrade dem han, mm. de, ja, ja, men han, han gjorde verkligen det och han körde över, körde över sina motståndare och uh, ja, det är inte ens, det är inte säkert att det kommer spela så stor roll för att Ron DeSantis gör ett perfekt en perfekt kampanj för att om han då ställs mot en, en Donald Trump som är på väg i... Han, han blir i bara han blir bara bättre och bättre form, Donald Trump skulle jag säga.
0: Ja, och jag menar, han har ju inte Ron DeSantis. Alltså, han har ju inte liksom Trumps slaggerförmåga att verkligen slå och hamra. Och liksom, det har ju inte Ron DeSantis. Nej,
1: men mm. jag skulle säga det. Att, eh, det rapporteras ju att Trump inte vill liksom, delta i första debatten. Och, och jag förstår inte det. Jag tycker det, det, är ju, det vore ju korkat... Trumps största styrka Det är ju att
0: debattera att, mm. första, att, första debatten i augusti ja. Okej, okay, men jag visste inte det Så Trump har sagt att han kanske inte vill debattera Mot Ron DeSantis.
1: Ja, hans folk har sagt det att, ja, men det, är inte, det är inte sagt att vi kommer att vara med då I första debatten Men det är klart att Trump eh, Borde vara med För att han kommer göra med. Alltså Ron DeSantis är ju Ganska slagfärdig när han får frågor av journalister Men han Donald Trump kommer göra slarvsyltar med honom mm.
0: en sak till i det här sammanhanget vi kan också säga då att Ron DeSantis är en bra politiker, jag tycker att det bra om honom men han är ju rätt tråkig som person mm. han är ju inte stark alls som Donald Trump och jag menar hälften av stödet till Donald Trump, det beror på att man känner man gillar Trump, han är rolig, ja. han bygger den här personliga connection med sina väljare alla känner att det här är min, min person, min ja. president liksom. och jag vet inte om DeSantis har den förmågan kanske i Florida, men frågan är om man har det utanför
1: Nej men han, hans stora jag var inne på hans, hans uh, webbsite webbplats för uh, kandidaturen här och läste och för det första det, det som slår den det är att det är en ganska amatörmässigt gjort sajt och uh, sen har man hittat ingen valplattform det står liksom inte vad han står i frågorna och, mm. och det det är väl liksom varför har han inte med det det borde han ju ha från början tycker jag och Sen den andra, den andra saken, det är ju att det blir tydligt då vad som är hans usp. Det är ju att vara egentligen en Donald Trump men han är en vinnare.
0: Mm.
1: Ursäkta, lite krassligt precis som Björn. Mm. <laughs> Kul att nej. lyssna på den. <laughs> ja, det är klart. Uh, nej, men han är, han, är en, han är en vinnare, det är hans budskap. Och han, att republikanerna... Alltså man kan inte hålla på och förlora val, fortsätta förlora val och då är det bättre att satsa på en vinnande häst och det är hans argument och så säger han det i, i då liksom en, en, ja, ett anförande där att han har vunnit i Florida och vi kan göra liksom USA lika bra som Florida och det, det är ett ganska bra argument.
0: Mm. Ja, verkligen. Det, det, det håller jag med om. Och, eh, alltså, men Jag tänker också på att alltså, gällande hans politik i eh, Flor Florida och sådär. Alla vet ju att Ron DeSantis är anti woke Han är liksom USAs främsta anti woke eh, guvernör och eh, Donald Trump är också såklart. Men eh, utöver det så alltså, vet man, vad vet du till exempel om eh, Ron DeSantis politik övrigt? Nej, inte så
1: mycket. Och det är det som är hans problem. Jag tycker att han borde ha presenterat sin plattform här.
0: Mm, och, på oss hemsida.
1: hemsidan? Ja, och jag har kollat runt lite grann, försökt att bilda mig, ja, läsa på. Sen känner jag ju till lite grann om det Floridas Florida politik och så. Men, men generellt, han är, han framstår som en duktig förvaltare och... Eh, sen har han ju profilerat sig lite grann inom abortfrågan och där Donald Trump till skillnad från Ron DeSantis är ju eh, Donald Trump ska vi säga han är ju någon slags mittenkandidat där, han, han står ju i mitten och han har, när han fick frågan om det där på Town Hall-mötet som CNN, CNN sände den bild han gav där, det var ju någonstans att han har vill hitta en lösning som alla i USA kan acceptera Medan Ron DeSantis mer har en hård eh, konservativ linje och ja, att man ska förbjuda eh, aborter. Mm. Eh, jag, jag, kan inte, jag ska inte säga att han vill förbjuda alla aborter, det tror jag absolut inte. Men, men han har en hårdare syn på aborter
0: än vad Donald Trump har. Mm, och det är intressant här i Sverige där man kanske gillar Ron Santis för att han inte är Trump, samtidigt så är Ron DeSantis visar av sin mer konservativ än Trump men en sak jag gillar med Ron DeSantis är alltså det har med hans att göra, hans biografi och han var mm. ju eh, soldat Ron Santis yeah. han har varit stationerad i Irak vilket jag respekterar oerhört mycket han har även varit en vakt på och jag har om fängelset som jag tycker är ett bra fängelse som behövs i synnerhet nu i sådana här ISIS-tider eh, så att eh, han har det i sin, i sin bakgrund också och eh, om det är någonting som brukar gå hem, då är det när veteranerna liksom berättar om sina erfarenheter och nu måste ju det kombineras också mot att man är försiktig med att gå ut i krig och jag håller ju inte med, vare sig Trump eller Ron Decentis, de är för mjuka i Ukraina-frågan men det kommer att vara en vinnande peng att kunna berätta att jag är Irak-veteran och och så, och, så lat, och jag vill att vi ska ha en försiktig hållning till krig. Oavsett vad man tycker om politiken där, Ukraina och Ryssland så kommer det att, det kommer att ge jag hör i ett republikans primärval.
1: Ja, så alltså han kommer ha stor trovärdighet där. Sen när det gäller då bara för att kort återvända till Trump och DeSantis hans pålysning här som var lite, vi pratade ju om det att det var lite tekniskt trul och att det kanske gav en lite dålig ingång. Men sen, det är lite ironiskt nog, då, så har Trump och även en del vänsterdebattörer och politiker de har ju lite räddat upp det där åt DeCentis genom att de har gått till så stark attack mot honom. Och det, det enda det gör det är ju att de, de framställer honom som väldigt stark och farlig. Och, att de är rädda
0: för honom nästan. Ja,
1: som ett, ja exakt. När, när, när senast twitterade och, och betedde sig Donald Trump på det sätt som han gör om, om Ron DeCentis?
0: För, för jag kan säga då att Trump har skrivit på sin plattform Truth Social att... I'd like to personally congratulate Rob De Sanctimonius, och Rob skrev för att Ron DeSantis fel han sa Rob om sig själv, ah. och Donald Trump De Sanctimonius, den skenhelige, det är ju Donald Trumps smeknamn på Ron DeSantis då så att han, han skrev att, men han skrev också att, att det här visade att liksom Ron DeSantis Santis inte redo för prime primetime skrev Trump, och även Joe Biden den sittande presidenten, han twittrade också om att Ron DeSantis var en typisk högerpolitiker, så han gick till attack kan också. Och jag vill bara betona så de här senaste åren med Trump då vet vi att då kunde USAs president twittra om allt möjligt. Han, han kunde kommentera Greta Thunberg och han kunde kommentera exakt vad som helst. Liksom. Men i normala tider innan Trump så gjorde inte presidenter så. Obama gjorde inte så. George W. Bush. När han fick frågor om Demokraternas primärval så sa han alltid det är inte min angelägenhet, jag har världen att hantera. Liksom. Mm. Så att det var egentligen bara Trump som gjorde den avstickaren. Så att det är intressant att se att Biden gör också, att han lägger sig i en sak som i hans perspektiv ändå är liksom långt under hans nivå, för han är president så att uh, han går ju lite i Trumps fotspår här, Biden Ja,
1: alltså uh, Trump har ju uh, så spårat ut han säger, sagt, uh, Rob came to me asking for help, he was losing Mellie, by 31 points uh, uh, he was getting ready to drop out of the race, ready to terrible campaign. campaign det är han att Trump är ju bra, men det är någonting med Ron, uh, Ron, Ron DeSantis som får honom att uh, totalt tappa det. Mm. <laughs> och, uh, och han skriver det så här: Disloyal, disloyal, Ron DeSantis, disloyal. Ah. <laughs> och, och, och smeknamnet är ju så dåligt. Varför kallar han honom inte för typ Little Ron eller något sånt där? Uh, att uh, show. Nå någonting med Loser Ron. Alltså han hade kunnat hitta på vad som helst. Men The Sanctimonious, det är ju obegripligt. Ingen fattar the, vad han menar.
0: Din impersonation av Donald Trump, <laughs> det, det påminner om Alec Baldwin. <laughs> 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 När han försöker härma Trump. <laughs> ja, ja. ja men
1: han, äh, jag, jag tänker att den enda som kan... Eller den enda, men den som kan vinna... Äh, den som kan vinna primärvalet åt Ron DeSaint Moniz det, det är Donald Trump genom att totalt bara på en härdsmälta. För just nu fram tills nu så har, Ronald, har Donald Trump vunnit så alltså han har vunnit med hästlängder han har varit så liksom klockrent dominant men, men genom att få liksom få hjärnblödning över Ron, Ron DeSantis, då håll, bjuder han ju in honom
0: Ja, nej men alltså det Ron DeSantis måste göra, jag håller helt med om det alltså det är ju att försöka rätta upp det, alltså som man, när man liksom, nu kan inte göra idrott men liksom i boxning och sånt här, att se till att den andra tar på fokus gör honom här, gör honom liksom du vet alltså det är så han måste göra i den här boxningsmatchen
1: Ja, för, men Ron DeSantis kommer aldrig klara av att debattera Trump Han kommer aldrig klara av att Försöka gå och börja fighta med honom För blir ju som little, little Marco, Marco Rubio with small hands
0: Nej alltså Ron, Ron DeSantis enda chans Det är ju att se till att Trump faller på eget trep. Han kommer själv ja. inte att kunna locka ut Trump Utan Trump måste locka ut sig själv Det är ja. liksom det som är, som är vägen framåt tror jag också. Så att, ja. Ja. Har du något mer att tillägga om det här? Nej, det
1: var väl ungefär så Jag tror att Jag tror att Donald Trump Blir för stor och för svår För Ron DeSantis att rå på Men jag tror också att Vi kommer inte att veta det där för någon gång efter sommaren Alldeles säkert liksom. Det är för tidigt liksom, att titta på opinionsmätningar just nu. Utan efter sommaren har det börjat röra på sig. då kan vi kanske börja liksom dra definitiv slutsats om mm. om Desantis eh, gav sin försent
0: i, i racet eller ja. Mm. ja. perfekt. Men tack så mycket Pelle. Tack. Jon Gustafsson hej. Hej! Nu är det amerikanska presidentvalstid igen och 2016 så hade du och jag helt olika åsikter. Jag stödde Trump och du stödde... Jag minns inte vem du stödde då, minns du? Eller klart du minns?
2: Eh, nej, jag stödde ju, Jag var egentligen en i one but Trump. Men däremot så ville jag att man skulle rösta på tredje parti, antingen på, på Libertarianerna eh, eller på Evan McMullin. Eh, så, och eh, det är något som jag står fast vid
0: idag mm. Ivan McMullen, han var väldigt intressant Men i alla fall, alltså vi har ju, du och jag har ju hängt med i Amerikansk politik i alltså hur länge som helst Jag tror att du var ganska ung Men jag tror att du började hänga med ungefär 2004 Och sen dess jag, så har vi liksom hängt med i primärval Efter primärval
2: 2004 var, var första presidentvalet för mig Som jag hängde med i Och eh, Nej men det var ju det var i princip du som fick mig intresserad Av amerikansk politik jag var 13 år då. Så eh, eh, Så ja det är, jag var 25, jag vet inte riktigt var, varför 25-åringar hänger med 13-åringar, men det var
0: en annan tid. Ja, det var eh. en annan tid, exakt. Det hade svårt för kompisar, kan man säga. <laughs> ja. Nu är det i alla fall så här att eh, det är ett nytt primärval på gång och för en gång så, så håller vi på samma kandidat, tror jag åtminstone. Därför att eh, jag backade ut Trump 2016 och 2020, då har jag varit en never-Trumper. Eh, men i det här primärvalet så hoppas jag inte på Donald Trump, utan jag hoppas på Ron DeSantis- som nu igår pålyste sin presidentkandidatur och kan komma att bli Donald Trumps främsta rivalen till egentligen alla opinionsundersökningar för att stöder du också Ron DeSantis?
2: Ja. Jag stöder Ron DeSantis. Mm. Och eh, jag ska inte säga att jag gör det helhjärtat. det finns andra politiker i det republikanska partiet som jag skulle föredra som, som president. Eh, men med det sagt eh, Ron DeSantis eh, Ja han har Dragit åt Trump-hållet på, på senare om men han är Solid konservativ Även i den traditionella, traditionella Icke Trump-mässiga bemär, Bemärkelsen eh, Han är, är solid konservativ Han är djupt ideologiskt grundad eh, Han är eh, och han representerar också ett väldigt viktigt generationsskifte inom, inom republikanerna Och han har visat sig framförallt väldigt effektiv på att regera. Så nämligen jag har så, jag menar, det finns absolut saker som saker. Jag menar, saker att anmärka på med Sanders också men han är den bättre kandidaten och av alla kandidater som kan vinna och det är egentligen bara han och Trump så är han det klart bättre alternativet.
0: Mm. Nej, precis. Därför att alla andra... Så här står det i opinionsmätningen- som är gjord av, jag tror att det är Fox News- bara för några dagar sedan. Och där har Donald Trump 53% av de republikanska primärvalsväljarna- Ron DeSantis 20% och på tredje plats Mike Pence på 5%. Så att de andra utanför Ron DeSantis- de ligger långt, långt ner på den här skalan. Så att opinionsmässigt så är det bara Ron DeSantis som har chans- men han ligger fortfarande mer än hälften under Donald Trump. Alltså Trump är helt överlägsen. Så att min fråga till dig är- vilken strategi bör Ron DeSantis team tillämpa om de ska ha en chans att komma ikapp och komma om Donald Trump?
2: Ja, vi skulle kanske först promenera vi skulle kanske först börja påminna oss lite om hur vi hamnade i det här läget för att komma tillbaka några månader tillbaks till strax efter strax efter så var det ju betydligt i november så var det betydligt jämnare. Och eh, då ska jag påminna så att på, i mellanårsvalet så förlorade väldigt många av de kandidater som Donald Trump personligen hade promotat som han hade stött och som han i princip hade ja, men skapat skulle man nästan kunna säga. Eh, men eh, samtidigt så vann eh, Ron DeSantis guvernörsval i Florida med 20 vinstmarginal. Och det här är en del som historiskt har varit otroligt, otroligt jämn. Eh, men den, Florida är lite republikans nu tack vare Ron DeSantis. Eh, det kommer inte att komma ifrån. Så... Så, men Det stora är det när Trump verkligen började dra ifrån det var när han blev åtalad i samband med den här härvan med Stormy Daniels. Så, ju säga, så Trump blev åtalad den 30 mars. Den 29 mars så ledde Trump med 15 i mätningarna. Nu så leder han med 32 som man kan säga att Trump blev åtalad på, jag menar, ja, jag är never trumper, men det här är inget bra åtal det här är väldigt lösa grunder det är väldigt kreativ juridik som har gått in i det här eh, 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 det, nej, det här är det här är verkligen Eh, så det här ledde till att republikanerna kände att Ja men nu, nu håller den djupa staten på och Mobbar Trump igen, nu slutar vi upp bakom honom eh, Men det här är förmodligen en tillfällig effekt alltså det, det brukar, menar, Man kan få en bostad av att något sånt här händer Men det brukar, det brukar ebba ut så, små, så småningom
0: Där följer eh. vi oss åt i analysen kan jag säga Jag håller inte med om det utan jag tror att det här kommer hålla långt för Trump Men fortsätt
2: Ja, vi, får ju, vi får ju se helt enkelt och det handlar ju också om nu ska vi säga att eh, nej, i alla fall, bara för att återgå eh, bara för att återgå till eh, den andra saken som har skällt DeSantis, det är att Trump har attackerat honom alltså, varje vecka egentligen i princip, sedan november och eh, Trump, nej, för Trump så handlar det dels om att han förstår att DeSantis är hans främsta rival och dels är det Personligt får man ändå säga För att eh, Trump var en stor del I att eh, DeSantis eh, Vann sitt första Guvernörsval i 2018 Och han känner sig förrådd Av att DeSantis nu kandiderar emot dem. Mm. Eh, Nu skulle man ju kunna berätta För Trump att så där funkar inte politik. det finns ingen liksom, livslång lojalitet Det finns ingen, liksom det är inte Give and take, det är inte så Men, eh, <hör> men det är alltså i Trumps, i Trumps Hjärna så fungerar det så, hur som helst mm. eh, så eh, Men det här för oss då, då till Vad ska DeSantis göra Och nu måste vi påminna oss om Att eh, de viktigaste Delstaterna det är De som är de fyra Första delstaterna Som röstar eh, Och det är alltså eh, Iowa följt av New Hampshire Följt av South Carolina Följt av den Och
1: eh,
2: Iowa i synnerhet kommer bli otroligt viktigt. Eh, så eh, som är, det å, som är det i åtanke. Eh, en sak som Decentis, det här kommer svenska väljare, svenska lyssnare inte att förstå. Men en sak Decentis ska spela upp, det är hans abortmotstånd. Eh, det är så här: Decentis har nyligen skrivit under en lag i Florida som förbjuder abort efter den sjätte. Alltså allt utom de absolut tidigaste delarna av graviditeten. Eh, det brukar kallas för det heartbeat För det är väl sex veckor som man kan höra ett, ett, alltså hjärtat börjar slå helt enkelt i ett, i ett embryo. Mm. Eh, så, eh, så när det finns ett hjärtslag då, är, då räknas embryot som en människa, och abort är därmed förbjuden. Och det här har Trump av skäl som jag inte kan förstå. Eh, tyckt och eh, gått ut och sagt att det här är helt idiotiskt, det här kommer kosta republikanerna. Det här är eh, när det här är fruktansvärd politik helt enkelt att försöka. Eh, att försöka inskränka aborträtten i alla fall till den här nivån och eh, alla även uttalade negativt om ett nationellt abortförbud som är en annan sak som eh, menar, nu, nu är det så här i Sverige tar vi rätten för given i republikanska partiet så är det liksom 90 mot 10 emot abort om vi säger så, det är, liksom, det är ingen valvinnande fråga om du vill bli republikansk kandidat att vara för abort, i synnerhet inte i Iowa och South Carolina som är liksom kristna högerns fäste i USA, mm. det är verkligen ingen fördel att komma där och säga att, för att nu ska vi påminna oss om att abort blev lagligt i USA 1973 efter ett beslut av högsta domstolen det är så att högsta domstolen i USA har en helt annan makt än högsta domstolen i Sverige är det är en författningsdomstol eh, så högsta domstolen eh, beslutade i ett i ett, i ett, i ett omslut att aborträtten är grundlagsskyddad eh, man sa att konstitutionen ger rätt till privatliv eh, ett foster är i, i princip inga, inte att betrakta som en människa och därför så är abort ett privatmedicinskt beslut som ingen delstat får lägga sig i så eh, Men sedan ändrade man det här domslutet förra året Så eh, alla abortmotståndare som har längtat efter att få införa restriktioner mot abort i 50 års tid De kommer inte ta positivt på att Trump säger att ja, vi kanske ska bromsa lite Och jag säger inte att Trump har fel rent politiskt menar, ser vi på de försök som har skett att införa abortrestriktioner så har de flesta inte varit populära eh, men så det här är inte nödvändigtvis liksom en valvinnare i det allmänna valet men i primärvalet så spelar upp abortfrågan, Trump är en New York abort, abortliberal, han är inte värdekonstruktiv han är inte kristen. han är ingenting mm.
0: det är liksom, jag, jag vill bara betona något, nu pratar vi primärt om strategin, så vi, liksom, abortdebatten den är ju komplicerad för du skiljer mellan nationella förbud och delstaterna gör men den diskussionen får vi ta en annan gång men strategiskt är det alltså bra av Ron DeSantis att verkligen pressa på att jag är en abortmotståndare, det är det du säger
2: Precis, jag är en jag är värdekonsultiv, vad är Trump jäkla New York, New York liberal, nej, men, det, nej men, så, det, det, så, det är så Det man vinner helt enkelt, det är så man vinner det är bara att konstatera um, en annan sak som DeSantis har um, har i sin, eh, i sin så att säga, arsenal, det är att han har fått resultat som Trump inte fick. Eh, Trump är inte bok. Det är han absolut inte. Inte ens jag skulle hävda det, och jag är en av hans största kritiker. Trump är inte bok. Men som president så gjorde Trump förhållandevis lite mot att, för att motverka om man säger så här ideologin och integritetspolitiken inte minst för akademin det är alltså nästan alla universitet i hela USA får eh, finansiering från Washington DC från, eh, alltså från den federala regeringen
0: mm.
2: nästan alla presidenten bestämmer helt själv över den finansieringen det kan man göra via exekutiva orders Trump skulle när som helst under sitt presidentskap kunna ha tagit fram en penna och skrivit inget, un, inget universitet som, eh, som inskränker yttrandefriheten kommer att få några federala bidrag. Och därmed så hade han tvingat universiteten att helt enkelt upprätthålla yttrandefriheten för konservativa studenter och akademiker. Han gjorde aldrig det. Han pratade om det. Han twittrade om det men han blev alltid distraherad av något annat så det blev aldrig gjort. Och på samma sätt så Department of Education, jag menar Trump pratar om den djupa staten men han bytte ju aldrig ut. De ansvariga, han bytte aldrig ut administratörerna. Han bytte ju aldrig ut dem. Jag menar, det som Ron DeSantis har gjort i Florida är ju dels... Jo, om ett universitet är inskränker yttrandefriheten då kan det universitet se fram emot att i princip läggas ner jag menar, det, är, det, är på den, det är på den nivån det, är liksom, det, här är inte, det här är inte diskuterbart, han har bytt ut administratörer för, under, för universiteten han har bytt ut universitetsrektorer han har förbjudit vissa liksom marxistiska kurser från att ens undervisas för att de är desinformation jag menar, där snackar vi action mm. liksom. det här är, jag menar, det är för att DeSantis förstår att bara för att du twittrar Någonting så händer det inte Du måste göra grovarbetet, detaljarbetet Gå in, skriva motioner Skriva eh, policy proposals Göra alla de här liksom, Detaljerade direktiven Så att saker faktiskt utförs
0: Men alltså det, 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 det Santis har då Det är alltså att han har en track record Han kan visa att jag har verkligen varit anti-wook i praktiken Menar du? Det? Precis,
2: jag har mm. åstadkommit resultat Jag menar och mm. dels mot universiteten Dels mot Disney dessutom, menar, han har utmanat en av de absolut största företagen i Florida och riskerat en hel del jobb på det, på, på det om vi skulle, jag menar, teoretiskt det säga, skulle säga att vi skulle lämna skulle liksom bara lägga ner sin verksamhet i Florida, det skulle vara en katastrof för Floridas ekonomi, men det vi jag tror så mycket på konservativa värderingar att, jag menar, inget stort företag kan mobba mig till att, till att tolerera eh, identitetspolitik mm. så, eh, han har även lagt om i detalj med sexualundervisningen, historieundervisningen, allting. Menar, det är, nej, han har förstått att ska man kontra vänster i längden, då måste man kontrollera då måste man kontrollera skolorna, man måste kontrollera universiteten, man måste kontrollera menar, uppväxten helt enkelt. Den som styr nästa generation styr framtiden. Mm. Det är Och där har han resultat, och Trump har det inte.
0: Nej. Ja, nej men okej, abortmotstånd, resultat en track record, vad mer i strategin för att besegra Trump?
2: Det andra, det andra strategin det är ålder, um, och det här är ju bara en naturlig fördel som DeSantis sa, DeSantis är han ska fylla 40, 45 Trump ska fylla 47 och Trump fyller faktiskt 47 om några veckor nu och Joe Biden är fyra år äldre än Trump 181. Men grejerna, båda två är lastgamla. Och en av de stora förenarna som republikanerna har gentemot Joe Biden det är att två tredjedelar av amerikanerna, inklusive en majoritet av demokraterna tycker att Biden är för gammal för att tjänstgöra en, ytterligare en mandatperiod. Mm. Två tredjedelar det är, det är sjukt dåliga siffror alltså Det är absurt på många vis Att Biden jag menar, bara sticker fingrarna i öronen Och bestämmer sig för att kandidera en gång till Det är helt sjukt Och hans vice president, Den som skulle ta över om någonting hände honom Är den historiskt impopulära Kamala Harris mm. Det är jag menar, det här är en vandrande katastrof för demokraterna, det går inte att komma ifrån eh, så jag menar demokraterna har en otroligt svag ticket eh, 2024 de har, en, eh, de, de har en president som hör hemma på ett ålderdomshem och en vicepresident som inte hör hemma i politiken överhuvudtaget <laughs> det, det är det är, det, det är absurt men Grejen är det att, att Om man ställer upp Mot en 81-åring Eller ja, kommer att vara 82 Men ni, ni fattar Och man ställer upp Med en 77-åring Då kan man inte spela den här ålderskorten För de tänker, ja men Trump kan ju också dö När som helst Trump har ingen jättehälsosam livsstil Inte för att Biden har det men a,
0: a, a heart beat away from the presidency Som Hillary Clinton alltid sa om John McCain 2008
2: ja precis och han var ändå bara 43 mm. <laughs> det är liksom och det ansågs lastgammalt på den tiden mm. eh, så, eh, och, och han, han hade dessutom en mycket bättre hälsohistorik än både Joe Biden eller från men men ja I okay rest. ja men, men då har vi men, några men, saker
0: här men, då ja
2: så, så ställer man upp med 47-åringar men då kan man inte spela det här, jag menar, han, är, han är för gammal eh, jag menar, han är senil han är han, jag menar för att grejen är det att ja, jag jobba är den visar tecken på begynnande senilitet eller i alla fall minskade kognitiva förmågor men det gör också Trump, jag menar Titta på intervjuer från framför 10 år sedan för 20 år sedan och jämför med intervjuer nu. Ni märker att han är inte lika fokuserad. Han är inte lika klar i huvudet som han en gång var. Nej, han, han är
0: klar i jämförelse med Biden men jag håller helt med alltså, på de här att jag menar, den backar bara 4-5 alltså, till hans första mandatperiod. Liksom, det är skillnad. Ja, eller, på Trump bara gå, eller
2: bara gå och titta på hans, hans kampanj det, talet då han lanserade sin kampanj 2015 och jämför med talet då han lanserade sin kampanj förra året. Man är bara där ser man att han hade en
0: klarhet
2: då. Presidentskapet sliter ut människor, det är det stressigaste jobbet som finns, det är inget pensionärsgig om vi ska vara helt, helt ärliga. Men om vi, är... om vi går
0: vidare, jag förstår jag förstår. han ska pressa Ron DeSantis på abortfrågan, att han är en bättre abortmotståndare än Trump. Han att han...
2: Donald, Ron DeSantis ska pressa Donald Trump på
0: abortfrågan ja, och han ska också visa att han har en track record, han är anti-woke han ska visa att han är ung i motsats till både Trump och Biden, vad mer?
2: Sen, det, det är kanske farligaste frågan, men som är något som, jag menar, det ska inte säga rätt ut, men som hans superpack och hans allierade ska ta upp. Det är att Trump har mängder av juridiska problem. Mängder. Alltså Stormy Daniels, okej, okay, det är trash, det är inte, något, inte ens jag bryr mig om det. Men... Eh, Donald Trump är under utredning för 6 januari -upploppen. Han är under utredning för att ha eh, försökt manipulera valresultaten i Georgia Där man försökte eh, pressa georgia statssekreterare till att hitta ytterligare 12 000 röster som man behövde för att vinna delstaten. Han är under utredning för att ha ljugit om sina eh, om storleken på sina, på sin förmögenhet när han sökte lån och när han sökte försäkringar. Eh, han, är, eh, han har nyligen eh, just avslutat en, en stämning där han blev tilldömd att betala 5 miljoner till en person som man ska ha våldtagit. Jag säger inte att jag nödvändigtvis tror på det. Jag säger bara att eh, om vi, alltså, grejen är att Trump är under en hög av utredningar. Vissa är, jag menar, sån, jag menar våldtidsutredningen och det där med stormer, det är politiskt motiverat. Men andra utredningar har faktiskt en hel del grund och helt oavsett om de har grund eller inte så kommer bara, de kommer poppa upp i nyheterna då och då och då det kommer dyka upp något nytt i förundersökningen, det kommer vara nya dokument som eh, som, ah, som, kom, som kommer fram man
0: kan väl säga att det kommer att ligga Trump till last med, med de moderata väljarna i ett allmänt val mot Biden
2: ja och grejen är att jag menar även bland, jag menar ja, mindre så i ett primärval, men det beror också på vad som kommer fram, för att republikanerna vill vinna tillbaka Vita huset om Trump, eh, om man helt enkelt kan visa att Trump kan inte vinna, han har för mycket baggage helt enkelt, att det är lite grann som med Hillary Clinton att Hillary Clinton blev aldrig kvälld för någonting vad gäller hennes mailserver men bara att det fanns en pågående utredning som hela tiden dyker upp med liksom nya uppdateringar, alltså det, var, det, mm. det gjorde att hennes presidentför blev, den blev sänkt av det. Hade det inte varit för den där mail så hade Clinton blivit president, det är jag mm. övertygad om. Ja, något annat uh, Så så det där, måste, det där måste man helt subtilt liksom ta, ta upp. Jag är det, det valbara alternativet. Jag är den som inte har en massa stämningar. Jag är den som inte har legat runt med porrstjärnor som sen liksom drar mig inför rätta. Och jag tyckte det sänt är svar. När, eh, när Donald Trump blev åtalad, det var briljant faktiskt, det var briljant för att när för han sa det här, här att jag, han sa, jag parafraserar nu, att jag tycker att, eh, att Donald Trump har inte gjort något brott, det här åtalet en skandal det är inte ett brott att ligga med porrfärna jag vet ingenting om att ha affärer med porfärnor. jag vet ingenting om att betala mutor till porfärnor. men det här är inte ett brott, så det är ungefär som han försvarade Trump, men han påminner samtidigt typ tre gånger i en mening om att Trump har haft varit otrogen med den porfärna, mm. liksom. Och det är också lite sådana där grejer att påpeka för liksom, de värdiga konservativa väljare att menar, Trump är en, en sliceberg helt enkelt.
0: Mm. Ja, eh, något annat då? Några fler punkter som han borde pressa på, hans team?
2: Eh, ja, Donald Trump har förlorat mot Biden en gång. Och det här är någonting som man ska pressa på, inte minst för att det kommer få Trump att gå upp i Lightningen. Mm. för att jag menar, nu är det så här att det här är också en av de här lite knepiga grejerna för att en majoritet av republikanerna tror inte att valet 2020 gick rätt till eh, jag tror det, jag vet det alla som har sett kollat in på de så kallade bevisen för valfusk vet det också men eh, hur som helst eh, eh, men med det sagt så tror de flesta republikaner inte att det var uttryckliga valfusk mer att just som man säga media var så partiska att valet inte kunde bara bli rättvist genomfört. Så det finns, det finns en viktig årsskillnad där. Men grejen är att det som Ron DeSantis ska säga när han debatterar mot Trump i augusti. Det är förresten den första debatten i augusti. Det att han, han, ska, han ska säga det är att du förlorade mot Biden. Det här är en av de svagaste kandidaterna i... Liksom, demokratiska partiets historia och du förlorade mot honom. Uh -huh. Och det här kommer få Trump att fullkomligt explodera av ilska och tappa temperamentet och det är då Trump är som allra sämst. Det här,
0: var, det här var den bästa punkten tycker jag i allt det här. Därför att alla vet ju att Trump, <coughs> han har inte släppt det här utan han fortsätter att driva på att det var för fusk, jag vann egentligen. Och uh, ja, nu måste jag vinna igen i alla fall. Liksom. Så du har helt rätt. Det, Trump kommer och, att gå in och, ja, i försvarställningar utan tvekan.
2: Så han kommer säga: Det var valfusk, det var valfusk, det var valfusk. Och det är då Ron säger: Du kontrollerade hela regeringen, hela den federala statsapparaten, och du kunde ändå inte stoppa valfusk. Alltså oppositionen ska ha valfuskat till sig seger. Oppositionen som inte kontrollerade någonting. Jag menar. De ska ha valfuskat till sig segern. Är du så jäkla klantig? Det här bara visar ju hur dåligt du är på att regera. Du kan ju ingenting av administration om du lät hända. Mm. Nej, det hända.
0: Alltså, Nej men alltså, intressant. jag Det finns jag håller, inget jag.
2: scenario där Trump framstår positivt. Antingen så förlorade han regeln rätt mot Joe Biden eller så fick han valet stulet under näsan på honom när han kontrollerade hela statsapparaten som president. Det finns inget här som är positivt.
0: Mycket bra punkt. Okej, okay. hade du några fler punkter? Det är
2: väl huvudsakligen de eh, det är väl huvudsakligen de eh, de fem, fem eh, sakerna, men sen skulle jag säga framförallt DeSantis måste börja attackera Trump. Mm. Jag förstår nu när han inte har varit kandidat, att han har velat ha det liksom, road, jag fokusera på att regera och så vidare. Nu måste man visa att, att jag är en fighter. För att det, så nu handlar det direkt om att gå in, gå in och attackera och börja svarta ner Trump
0: helt mm. enkelt. Mm. Ja, eh, mer fighting från Ron efter efterlyses och jag kan säga också att du kommer ut med en artikel på Bulletin om just där imorgon om eh, Ron DeSantis väg framåt. Precis. Mm. Okej, okay, tack John. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.